0: Hej och välkommen till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birk Jensen och arbetar som lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Här kommer jag att ta upp ämnen som berör dig som företagare inom de gröna näringarna och ge matnyttig information och råd som kanske berör just dig. I det här programmet ska vi prata om stölder som drabbade skånska lantbruket. Fram till de sista åren så har det mest varit verktyg som varit intressant för tjuvarna. De har även jagat lite nyare traktorer. Senaste året har vi väl börjat se ett trendbrott att nu är det växtskyddsmedel som är det stora och huvudsakliga bytet. För Länssäkare Skånes kunder så är det ungefär 8 miljoner kronor som har försvunnit under 2016 från de skånska landsbruken. Även plogar och maskiner som jag för tio år sedan såg som alldeles för besvärligt för att stjäla försvinner nu. för var det en sönderrostad gammal bil som körde runt och letade lite snabba pengar ute på, för att få tag i verktyg och sälja. Nu är det ju en helt annan kaliber på gärningsmännen. Det har ju varit så att tjuvarna har ju till och med kommit in med kranbilar och lyft upp en plog och försvunnit. Och i något fall har de varit så energiska så de har skruvat ner den här plogen och burit ut den från gården. Vilket inte är ett litet arbete. Vi har med oss Eva-Gund Westfall som kommunikatör hos polisen här i studion. Välkommen Eva-Gund.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Har ni på polisen någon förklaring varför det skäls så stora mängder just växtskyddsmedel?
1: Alltså att det finns ett behov naturligtvis och sen har det mycket att göra med pengar. Det här är något som är attraktivt och väldigt dyrt och så förvaras det och finns och ofta ganska lättillgängligt. Det är lätt att ta, lätt att ta med sig, snabbt in, snabbt ut så att, att det finns ekonomiska värden och intressen. Det tror vi är det stora.
0: Ja, det är inte just för att det växer ut utan för att det, är att det är snabba pengar i det. Ja, det är det. Som och och lätt, det är lätt.
1: Lätt, lätt att, mm. att komma ut och lätt ja. att avutra. Ja.
0: Vi på Länssäkringar
1: tycker att vi kan se ett mönster
0: att äh, tjuvarna när de kommer. Givetvis är det i speciella perioder, för det är ju givetvis när vi får hem växtskyddsmedel på gårdarna och äh, när säsongen drar igång för att äh, köra köra svamp eller ogräs eller någonting sådant. Men att de kommer... Natt efter natt det är sällan vi har dubbla stölder på nätterna. Är det, tyder det på att det är en organiserad brottslighet?
1: Vi tror ju att det här är organiserat. Det finns beställare och sen finns det avnämnare till beställarna som eh, står i kö för att få det här, köpa det här. Så det är klart att det är så. Därför Det här är en specifik sak som inte vem som helst kan använda utan det här är riktat till just dig som använder växtskyddsmedel. Sen har vi också problem, inte bara med växtskyddsmedlen utan också dieselstölderna. Det går lite hand i hand tycker ju vi.
0: Yeah. Diesel lite grann tycker känns som att det har sjunkit en smula. Men just på lantbruken så har ju lantbrukarna börjat, de har varit duktiga på att bygga yeah. in sina cisterner. Yeah. Men nu har de gett sig på traktorerna istället yeah. eller entreprenörsidan. Yeah. Så tjuvarna letar alltså, de letar egentligen bara, bara har vi någon ny... Ny, n ny produkt som vi lätt kan omsätta, sen, sen om det är diesel eller växtskydd eller vad det nu än är, det är kvittar just det. Eh. Så är det
1: och det det, är det vi också lär oss i, i polisen, att eh, människans uppfinningsrikedom är ju oändlig när det gäller att begå brott, i vilket ärad det än är.
0: Eh, tidigare år så beslagstogs det ett antal eh, traktorer nere i Litauen. Eh, några av dem är faktiskt nu på väg tillbaka till Sverige. Tror du även att växtskyddsmedelna hamnar eh, utomlands?
1: Ja, det tror vi. Och eh, det är ju särskilt eh, aktuellt i den sydligaste delen av landet. Det är så att vi har en infrastruktur. Vi har den vi har. Och vi är de vi är. Och det är lätt att komma till oss. Vi har Öster, vi har Trelleborg. Vi har våra hamnar, vi har bron. Det är snabbt in, snabbt ut. Och sedan så har man ju naturligtvis kartlagt detta. Som man vet... Man lägger upp ett pussel, nu ska vi vara där, nu ska vi vara där. Man riktar och så kommer man in och så drar man snabbt iväg. Så det, vi tror att det här hamnar utomlands, men inte allt. Nej. Det finns säkerligen beställare här hemma också. Det vi, alltså det vi gör det är ju att försöka lägga pussel. Vi gör geografiska analyser som är något ganska nytt. Man kan säga att det är geografi istället för DNA. Och vi använder det mycket när det gäller brottslighet som vi tycker är grov som vi tycker vi måste titta närmare på. Då använder vi våra analytiker som gör i det här fallet då, geografiska analyser så att vi kan se var, när och vilka samband som finns på den här geografiska eller det geografiska området som vi väljer att uh, titta på.
0: Just just Skåne ställer och växtskyddet så har det varit uh, när jag tittar så har det varit ja, ut med uh, västkusten ner över söder slätt, uh, mm. inne var Eslöv. men saker uh, mm. stora vägar som du säger ja. Ja,
1: men det är samma exakt samma sak som när det gäller Böstås Det har vi tittat på vi har geografiska analyser ett bostadsområde som ligger nära en stor genomförtsled har större risk att råka ut för ett inbrott. Det är precis samma sak när det gäller växtskyddsmedel. Ja.
0: Jag då tror att en hel del går trots allt utomlands. Arbetar ni med utländsk polis för att försöka få ordning eller få utbyta information etc.?
1: Det är en ganska svår fråga för det finns en, ett pedagogiskt problem i det. Men vi kan säga så att vi har sambandsmän i Många länder. Vi har ett europeiskt samarbete idag. Vi försöker sträva efter gemensamma regler. Vi har informationskampanjer neråt, men vi borde kanske ha ett bättre samarbete och bättre samverkan för att vi ska bli snabbare i att kunna ingripa mot detta här. Så där finns säkerligen mycket övrigt att önska, men det har vi. Men vad kan egentligen
0: tullen göra om det är ett fordon på väg ut ur Sverige som in, de tror sig innehålla stöldgods? Stämmer den här skröna tullen inte för att hålla kvar tjuvarna eller?
1: Ja det är verkligen en skröna. Det är, nej det stämmer såklart inte. Det låter ju helt otroligt. Nej. Så här är det. Om det är så att tullen har en tjänsteåtgärd så har de inte alltid samma befogenheter som polisen. Men två statliga myndigheter är skyldiga att samarbeta och samverka. Det är grunden. Så är det så att de upptäcker någonting, då alertar de ju polisen direkt. Och vi har direktkanaler in, i det här fallet i syd, ledningscentralen, regionledningscentralen och, och pratar med befäl, som i sin tur då sätter igång oss. Och då kommer vi till platsen och samverkar. Och nu vet vi ju hur det är med våra resurser. Kan vi inte komma just då? Ja då lyfter man det och då kan tullen få våra befogenheter.
0: Ja, ah, ni kan delegera befogenheten Ni kan då. delegera mm.
1: befogenheten och vi kan också, tullen själv kan då ringa en åklagare, en sjuklagare och på så sätt lyfta problemet där. Så det är inget problem att tullen skulle behöva stå och titta på när det bara försvinner ut ur landet. Så att det vill jag verkligen ta död på. Alltså vad tycker du, lantbrukaren, kan göra själv för att stoppa tjejparna? Allt, ja, lag, jag förstår. Det... Alltså Allting handlar i min värld om ömsesidighet. Har man ett öppet sinne för det, att inte man sätter sig med armarna i kors och tänker det är någon annan. annanismen sprids sig mm. överallt kan man säga. Man ska själv ställa sig frågan, hur har jag förvarat det? Vad kan jag göra? Och då tänker jag på, eh, alltså helt enkelt vara fiffig. Så svåråtkomligt som möjligt för tjuven. Eh, alltså inte märkningsdekaler som liksom inbjuder här finns utan så svårt som möjligt alltså den dekalen kan man ju ha på insidan faktiskt och så eh, och det är också viktigt att man det finns en annan samverkanspartner som jag gillar det är räddningstjänsten det är en annan blåljusorganisation men man kan ta kontakt med sin lokala räddningstjänst och få hur mycket goda råd som helst därför den enskilde lantbrukaren måste ju ha stöd också i detta Belysning, lås, svåråtkomlet, tänka till, vara fiffi överlista tjuven.
0: Vi tackar Eva gunn som är kommunikatör hos polisen för att hon kom till oss här med de goda råden. Tack så mycket. Nu säger jag välkommen till vår nästa gäst, Mattias Olsson. Du jobbar som skadeförbyggare på Länssäkringar eh, Vad tycker du man kan göra för att eh, förhindra eller stoppa stölderna på, på de skånska lantbruken?
2: Det är ju, jag försöker skydda sig förvarandet på rätt sätt och se till att låsa och stänga har koll på om de där, kör bilar.
0: Va, vad tycker du att vi som försäkringsbolag kan göra då?
2: Det går ut och informerar våra kunder mm. och hela tiden eh, hjälpa till. De får gärna ringa in och fråga om vi ställer upp och Hjälpa dem så mycket vi kan.
0: Du hjälper, hjälper alltså till med skadeförebyggande råd hur, hur vi, Jajamän, vi, vi, de, ska, de ska bygga och eh, vad, vad de kan göra? Och, ja, ja. och kör även ut om det behövs och, och hjälper till på plats.
2: Absolut. Ja. Får vi Så gärna ringt så vi kommer gärna ut.
0: Ja. Eh, det är också, ja, vi, vi som Säkerhetslag i övrigt kan ju också arbeta med, alltså, rent lobbyverksamhet mot politiker etc. för att eh, få upp, eh, få upp eh, intresset för det så att folk förstår vilka värden det är som försvinner. En konsekvens att vi har haft så många inbrott här under de sista åren gör att vi kommer att börja ställa högre krav hos lantbrukarna när det gäller inbrottsskyddet. Kan du berätta lite mer om det Mattias?
2: Ja, vi har ju som sagt lite mer högre krav. Det är ju omslutningsytorna som kommer vara krav på.
0: Det är väggar, tak och golv alltså?
2: Väggar, tak, golv, fönster, dörrar. Mitt vi har ingen anledning att fönstret sprutbråd egentligen. Så att kan man, om man ska bygga nytt, så ja, bygga utan. Det är en dörr in man behöver. Mm. Har man ett fönster som absolut vill, vill ha in lite ljus, så att det är ett galler som är fäst ordentligt in i byggnadsdummen. Och det är likadant. Dörren ska vara ordentligt fäst in. Med galler på insidan också. Galler då på insidan. Och sen ett ordentligt larm innanför.
0: Jag tycker du? Vad
2: tycker du?
0: Och en lantbrukare som råkar ut från stöld, ska han gå ut och försöka stoppa tjuvarna tycker du? Eller vad är, vad är planen där?
2: Absolut inte. Man ska ju aldrig gå, i, alltså gå in när man upptäcker att det är ett inbrott. Det ska man inte göra någonstans. För det ska man ju larma polisen. Och sen man ska ju veta om att det har hänt någonting. Och larmet är till för att skrämma tjuvarna att man har bra sirener och blickstyrs runt omkring så att de blir oroliga. De vet inte när det kommer någon, eller var de kommer eller hur. Göra ja. det så jobbet som möjligt för tjuvarna.
0: Ja, givetvis också den klassikern att, att stoppa infartsvägar och annat. Att man inte har för många infartsvägar in på gården.
2: Absolut. Det är bommar på vägarna eller vägar som man inte använder ofta alls. De har oftast mycket fina grav hemman, En rejäl stock eller någon betongklump som lätt kan lyfta undan med lastaren. Det är att alltså på rätt enkla saker.
0: Så man kan säga som så att, att bra dörrar, väggar, lås och, och ett inbrottslarm. Sen har vi förmodligen i alla fall försökt stoppa upp det värsta.
2: Ja, mm. enkelt förklarat är det så.
0: Ja. Och nu när man
2: ändå håller på med larm och det så kan man gå på verkstaden och sätta larmet där också.
0: Ja, just det. För det är sällan större ja. kostnader att utöka den här. Ja, precis. jag alltså, Att ersätta växtskyddsmedel som försäkringsbolag det är inget konstigt. Vi ersätter ju med marknadsvärde, så att, min, minus självrisker. Men, så det, det, är det som kan vara tråkigare när vi säger verkstaden det är just verktygen, för de ersätts ju också med marknadsvärde. Och marknadsvärdet på gagnade verktyg är inte så högt. Och, så det, det märks ju när det skälls i, i verkstaden. Det känns ju mer ekonomiskt än, än när det skälls växtskydd på grund av de olika marknadsvärdena. Eh, med oss på telefon har vi nu Ida Björling som arbetar på Svensk Växtskydd Och det är en branschorganisation som eh, representerar de som levererar växtskyddsmedel Välkommen Ida
3: Tack så mycket
0: ja. eh, Förra året så levererade ni, om jag förstått det rätt eh, Eller inte ni eller era medlemmar levererade växtskydd för 650 miljoner till svenska lantbrukare Stämmer det ungefär?
3: Ja, det kan man säga. Ja. Någonstans 650, kanske närmare 700 på mm. mm.
0: Hur ser ni i branschen på det här problemet med de här ökande stölderna, speciellt i Skåne?
3: Vi tycker ju naturligtvis att det är ett stort problem. Först och främst så är ju stölden i sig ett intrång som kan uppfattas både som obehagligt och olustigt. Men sen är det ju också så att stölderna kan leda till problem i växtodlingen. Om det är så att de preparat som man har beställt helt enkelt inte finns hemma vid det tillfället då de behövs.
0: Nej, du menar alltså Den då, då om, 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 om på morgonen när jag ska ta och köra min svampbekämpning så är, är grejerna stulna och sen så drar jag det en vecka innan man får fram ersättningsmedel och då, är det kanske, då regnar det så drar jag det två veckor innan man kan spruta. Det är så du tänker?
3: Precis, precis. Och det är ju, ofta så jobbar man ju med ganska korta intervall då mellan att man har konstaterat att man har ett växtskidsproblem och innan man ska ut med, med en bekämpning. Och då, då kan det hända att man missar det om man inte har preparaten hemma. Mm. Men det man också absolut inte får glömma bort det är ju det att stölderna innebär ju att det är personer som saknar både kunskap och respekt för hur växtskyddsmedel ska användas. Som helt enkelt handskas med de här preparaten och det, det är väldigt oroande. Mm,
0: du menar då att eh, de kan åker under i, i bilar som inte har, har, är skyltade och kanske ställs på platser som inte är lämpliga, där är risk för läckage etc. Precis. Ja. Då, min andra tanke jag hade det var om det gick att märka växtskyddsmedelna redan från fabriken med till exempel DNA eller någonting sånt som skulle försvåra omsättningen av stulna medel.
3: Nej, det är inte vad jag känner till. Men om man tänker på just märkning så är ju det någonting som man absolut teoretiskt skulle man, man säkert kunna göra det. Även om det finns en hel del frågor som man behöver lösa då. Jag tänker till exempel på spårning, hur det ska fungera i ledet, tillverkare, distributör, slutkund. Men det man inte får glömma bort just med märkning av växtskyddsmedel det är att det kan. Ja, man kanske kan tänka sig att det lockar en tjuv till att byta förpackning. Och det innebär en jättestor risk för spill och läckage.
0: Mm. Så du menar då att alltså det... om vi skulle då till exempel typ DNA-märka dunkarna alla dunkar som kom till Sverige, alla förpackningar som kom till Sverige skulle vara DNA-märkta. Ja, då skaffar tjuvarna en fabrik som tar och dunkar om det istället, menar du?
3: Precis. Eller ja. att man hamnar i en situation där en tjuv redan ute på gården, heller över växtskyddsmedel i, i andra förpackningar att man får spill och, och så vet vi inte vad som, vilka växtskyddsmedel som är i vilka, vilka dunkar.
0: När fyrfärdeln är det, vi, det blir i en mindre variant. Är ju, så att, mm. Kopierade medel, är det ett problem? Jag tänkte för mig att jag har läst någonstans att det kan säljas alltså falska växtskyddsmedel precis som det säljs falska mediciner.
3: Ja, det, det förekommer. Men inte vad vi vet just i Sverige.
0: Då tackar vi Mattias Ulsson från Länssäkringar Skåne och Ida Björling från Svensk Växtskydd för deras medverkan. Tack så mycket och hej då! Varje år delar Länssäkringar tillsammans med LRF Ungdom ut ett pris till en duktig ung lantbrukare. Det går fortfarande att nominera till 2017 års pris som delas ut i mars nästa år. Sara Hellstrand från LRF Ungdom är med i djuren för, en, för ung växtkraft och är med oss här på telefon. Välkommen Sara.
4: Tack så mycket. Mm.
0: Vilka kriterier behöver man uppfylla för att komma i fråga för det här priset Ung Växtkraft?
4: Ja, det vi tittar på är ju att företaget kännetecknas av ett entreprenörskap. Att man vill utvecklas och driva landsbygdens företag vidare och ett nyskapande. Och sen är det viktigt att man är under 36 och medlem i LRF.
0: Det är också där följer jag till att börja med. I alla fall på, på under 36 år. Som ja, precis. Så att, hur, hur många nomineras var jag?
4: År? Förra året så var det ett femtiotal som kom in från, från början då, innan vi började sortera och välja de som var bäst.
0: Vad går man på? Eller det, hur pass spännande idéer de har?
4: Ja, och hur hållbart det låter och, och att det låter som att det verkligen är ett företag som. Som är både hållbart och att det är en ung som verkligen vill det här och satsar på det För När man lyfter, lyfter de här stipendiaterna då så är det ju för att man ska skapa attraktionskraft och visa på att det verkligen går att hålla på med de gröna näringarna fortfarande.
0: Förra årets vinnare blev Malin Gustafsson. Vad gjorde ni att ni valde henne?
4: Malin är ju väldigt unik. Hon är ju dels är hon jättedriven i sitt företagande och med sina mjölkurser fick vi väldigt bra känsla av hennes, av hennes företag. Och sen är hon ju duktig på att sprida budskapet om, om vad det innebär att vara lantbrukare idag eh, ut till, till allmänheten, vilket också var någonting som, som vi vägde in väldigt tungt.
0: Vi har även med oss Malin här. Grattis Malin, får vi säga så här i efterhand och välkommen. Tack så mycket. Ja. Kan du berätta lite grann om din
5: verksamhet? Jag har 90 ekologiska mjölkkor och lika många yngre djur. Och just nu har jag på att sätta in en mjölkningsrobot så att det ligger full fokus där.
0: Är många anställda är i företaget eller är det du ensam som driver det?
5: Jag är ensam som driver det sen har jag en anställd tjej som mjölkar och sen har jag pappa som hjälper till.
0: Eh, vad, tror du, vad tror du är det som gör dig eh, till en eh, bra företagare?
5: Jag hoppas väl att det är för att jag är driven och intresserad och eh, gärna sprider budskapet om vad vi gör inom de gröna näringarna. Mm. Och att lantbruket är, ingen, är inget hemligt vi håller på med utan vi producerar mat och folk är mer än välkomna och ser hur det går till.
0: Eh, vad, vad, har, vad har priset betytt för dig?
5: Alltså det är jättehäftigt att få den uppmärksamheten mm. Och eh, man får ju verkligen ett lyft i sitt eget företagande. Man känner att, eh, att det är någon som, som ser mig. Här hemma känner man sig ganska ensam ofta. Man jobbar ju själv och sådär. Att det är som tycker att mitt jobb är viktigt.
0: Ja, jag kan inte själv säga någonting om just mjölkning. För jag tror inte jag har mjölkat sen Svalos lantbruksskola 1985. Och det var för att jag var nöd och tvungen där till som sådan. Så att, det är, det är, jag lyfter på hatten för den energin. Eh, Sara om vi går tillbaka till dig. Kan du berätta lite grann hur man gör för att nominera till någon till priset?
4: Mm. Man kan gå in på lönsförsäkringar.se nedsträck upp växtkraft och där finns ett formulär som man fyller i med sina kontaktuppgifter och vem man vill nominera och varför man vill nominera den här tjejen eller killen. Och det här kan man göra fram till den 15 januari nästa år. Så det finns fortfarande gott om tid att nominera och det finns ju många bra kandidater där ute tror jag.
0: Ja, just det. Och det var man skulle vara LRF-medlem och under 36 år, det var det ja. som var, var grundkravet som sådant, ja.
4: Precis. Ja. om man ska ha ett företag igång. Ja.
0: Och, och hur stort är priset?
4: Hur, ja, 50 000 får man ju. Sen får man ju äran och, och få det här priset. Mm.
0: Ära och, eh, och den tror
4: jag är ännu lika stor i alla fall.
0: Då tackar vi Sara och Malin för att ni var med, med i programmet och önskar er en fortsatt trevlig dag här. Tack så mycket.
4: Mm. Okay.
0: Idag har vi pratat om den oroande ökningen av växtskyddsstölder på de skånska gårdarna och vad man kan göra för att skydda sig bättre mot inbrott. Vi kommer att ställa en del nya krav för att söka stävja det här och alla våra kunder kommer att bli informerade här under december till januari om hur, vilka kraven är. Det går givetvis även att hitta via vår hemsida. Om jag bara ska dra det lite kort så har man för mindre än 90 000 kronor hemma i sitt lager så är det dagens krav. Det är lås med klass 3 eh, lås, enligt den svenska stöldskjutsföreningen och eh, stabila och rejäla dörrar och väggar. Eh, har man för mer hemma än 90 000 kronor i sitt lager så kommer vi att ställa högre krav. Eh, det är att utrymmet är larmat med till exempel ett trådlöst larm. Eh, att eh, dörrar och eh, väggar och något som heter eh, skyddsklass 2 eh, vilket är då att du kan behöva förstärkningar med olika brytskydd etc. Mer går att hitta på vår hemsida och eh, även så kommer vi skicka ut informationen till samtliga våra lantbrukskunder i Länssäkringar Skåne. Nu tar vi ju men nästa år kommer mitt lantbruk tillbaka. Då ska vi bland annat prata om bränder skadedjur och vårbruket förstås. Du kan prenumerera på Mitt Lantbruk via iTunes, de vanliga Android-spelaren. Du kan även gå in på vår hemsida, landsforsakringar.se, snedstreck Skane, Mitt Lantbruk. Tack och hej från mig som heter Peter Birkensen.